0: Esta es la información más destacada de este lunes al momento. Miles de alumnos regresan a clases presenciales. Efectivamente, en los 20 planteles del colegio de bachilleres, más de 90 mil alumnos, 7 mil docentes y administrativos regresaron hoy a las aulas. Con ello, cada día son más las escuelas que retornan a la normalidad. Desde hoy, los jóvenes de 18 a 29 años van por su refuerzo anticovid. En la Ciudad de México y otros estados comienza este día la aplicación de la tercera dosis para este sector de la población. Se aclaran todas las observaciones de la auditoría, sostiene el presidente. En este gobierno no hay ladrones ni impunidad como en otros exenios. Se investigará y sancionará a quién o quienes hayan incurrido en alguna irregularidad derivada de las observaciones hechas al gasto del gobierno en 2020 por la Auditoría Superior de la Federación, advierte el primer mandatario. En el mundo, Rusia reconoce la independencia de dos repúblicas separatistas ucranianas y con ello se tensa aún más el clima de guerra. En los deportes Guadalajara, América y Monterrey, desempeño vergonzoso de tres grandes en la Liga MX. Al concluir el primer tercio del torneo clausura 2022, la actuación de los tres equipos ha sido muy, muy pobre. Chivas ocupa el noveno puesto, América el 14 y Rayados la posición 16. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con mucho gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Un gusto estar acompañada por Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Aquí las cuentas para que nos manden sus opiniones y comentarios, solamente tienen que poner hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con mucho gusto. Comenzamos. Este lunes se iniciaron las clases, los alumnos de los planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y Zona Metropolitana. En la cobertura informativa te encuentras tú, Judith Hernández, con todos los detalles. Platícanos. Te saludo con gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, pues cada vez son más los alumnos que se integran a las actividades presenciales. Hoy tocó el turno a los más de 92 mil estudiantes del colegio de bachilleres de los 20 planteles que se encuentran en la Ciudad de México y la zona metropolitana que hoy pues regresaron justamente a las aulas. Platicamos con varios de los estudiantes y la mayoría coinciden en la necesidad de este regreso presencial a las aulas. Escuchemos. Yo siento que sí, porque a veces no llegamos a entender en las cosas virtuales, en las clases. Yo siento que sí era un poco necesario. Ah,
2: sí, porque se me hace más complicado en línea. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé, por las tareas o por no ver a los maestros o por la capacitación que llevo de contabilidad pues me hace más difícil.
1: También platicamos con el director del Bachiller 3 desde donde estamos transmitiendo en este momento y esto fue lo que nos dijo sobre cómo se organizaron para regresar a clases presenciales. Escuchamos.
3: Eh, hicimos todo un trabajo en el mes de enero, en, el me en los primeros días de febrero, de limpieza profunda, de sanitización de los espacios, eh, ubicando dónde vamos a poner nuestros termómetros. Vamos a hacer un intento por eh, dividirlos ¿no? en, en, por apellidos eh, de la letra A a la L y de la M a la Z de tal manera que nosotros eh, vayamos viendo cómo se está dando el regreso, estamos haciéndolo como lo, lo marca la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública
1: y para garantizar un regreso seguro, pues las medidas sanitarias que se aplican son la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial y el uso obligatorio de cubrebocas. Es el reporte con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a nuestros compañeros, Judith. Muy buenas tardes. Y mire, en el país continúa sin tregua la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. En la Ciudad de México se aplica la vacuna de refuerzo a los adultos jóvenes de 18 a 29 años. Karen Ballesteros nos tienes el reporte.
4: Muy buenas tardes, Karen. Adelante. Hola, muy buenas tardes, amigos del 11. Así es, en la Ciudad de México ya arrancó la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años. Nos encontramos en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva, que se ubica en la Alcaldía Iztacalco. Aquí las personas ya reciben su tercera dosis contra el COVID-19. Como podemos observar en las imágenes de mis compañeros Luis Virgilio Maza y Alan Chicoya desde muy temprano un gran número de personas se dio cita en esta sede para recibir el antígeno de Sputnik V. Pudimos platicar con algunas de ellas y esto fue lo que nos comentaron.
2: Estamos recibiendo, de acuerdo a la programación, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. Pero si llegara a venir alguien de cualquier otra alcaldía, porque cercanía, también los vamos a recibir.
5: Es muy importante tener una este, conciencia hacia nosotros mismos y hacia nuestra familia, porque esa situación sí es muy real.
1: Cuidan a su familia y a, a
4: la gente que tienen en casa, porque al final de cuentas ellos son los que salen en la calle y todos así. Entonces yo recomiendo que si pues, sí vengan a ponerse la vacuna. Es importante mencionar que la jornada de vacunación para este grupo de edad se realizará hasta el próximo sábado 26 de febrero. Hasta aquí la información que les tenemos. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Karen. Muy buenas tardes. Y en otros asuntos, al referirse al reporte de la cuenta pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se demuestran desfalcos, se castigará a los responsables.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dará respuesta puntual al informe de la Auditoría Superior de la Federación divulgado este domingo, en donde se hacen observaciones al gasto de algunas dependencias de gobierno, y advirtió que si hay delitos no habrá impunidad.
3: Si hay delitos, hay corrupción, se va a castigar a quien sea, este, no hay impunidad para nadie. En este gobierno no hay ladrones para que quede claro.
6: Específicamente sobre las irregularidades señaladas en el organismo de seguridad alimentaria Segalmex, aclaró que desde hace un año hay investigaciones en curso que no tienen relación con los desvíos por 8.6 mil millones de pesos reportados por la auditoría. El presidente celebró que haya una acuciosa revisión del gasto federal del actual gobierno, pero no dejó de recordar que antes los organismos anticorrupción nunca vieron casos de corrupción. Incluso dijo el expresidente Carlos Salinas impulsó una reforma para que la corrupción no fuera delito grave.
3: Observaron de que estaban entregando contratos para favorecer a medios de comunicación que construían hospitales, vieron lo de Odebrecht, vieron lo de OHL, vieron lo de Iberdrola, no, ahora que estamos nosotros pues sí están viendo y además qué bueno, pero así era este organismo anticorrupción y les daban trabajo a intelectuales orgánicos que ganaban muchísimo y así también los silenciaban.
6: En torno a los ataques contra su hijo José Ramón, el presidente dijo que si sí hay denuncias que se presenten y se investigue. La Fiscalía General de la República sostuvo es responsable de considerar si inicia una investigación al respecto. Aseguró que ha quedado demostrado con documentos que no hay delito que perseguir, que se trata de una campaña de desprestigio en el intento fallido por debilitar a su gobierno.
3: Ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima de lampa del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna. Entonces arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo ciudadano no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes. No van a poder regresar por sus fueros. Eso es todo.
6: 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerda Salinas. Como
0: le comentábamos, este domingo llegó a San Lázaro la tercera entrega de la cuenta pública 2020. El informe hace observaciones sobre el ejercicio del gasto de casi 49.765 millones de pesos. El rubro con más observaciones es Agricultura y Desarrollo Rural, seguido del correspondiente a Desarrollo Social. Además, la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero son las entidades que cuentan con más inconsistencias. Tras la publicación de estas observaciones, los entes señalados deberán aclarar el destino de los recursos ejercidos. Tenemos más información nacional. Se registró un motín en el Cerezo de Acapulco, Guerrero.
5: En Guerrero, unos 50 reos se amotinaron en protesta por el traslado de 25 mujeres y 36 hombres del Cerezo de Acapulco a penales federales. En el motín resultaron lesionados 13 elementos de la Policía Estatal y 4 de la Guardia Nacional. En Chiapas, una mujer fue asesinada de un disparo en San Cristóbal de las Casas. Segundos antes de ser baleada, tomó una fotografía de su agresor mientras le apuntaba con el arma. La imagen circuló en redes sociales y los usuarios piden justicia. En Michoacán, integrantes de la CENTE marcharon a la Casa de Gobierno en Morelia... ...para exigir el pago puntual de salarios, así como el de mil trabajadores eventuales... ...a los que se les deben hasta dos años de sus percepciones. En Zacatecas, la disputa entre grupos criminales dejó el fin de semana al menos cinco muertos entre ellos un elemento de la Guardia Nacional y dos presuntos sicarios. Al oriente de la Ciudad de México, autoridades educativas de la Escuela Secundaria Diurna República de Chile reportaron que un estudiante se lesionó un dedo al manipular un arma de fuego dentro del plantel educativo. Lo reportan estable en el hospital pediátrico. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Cambiemos de información, les comparto. Hoy es Día Internacional de la Lengua Materna. En este contexto, Marta Belda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, señaló que la educación intercultural contribuye a una mejor convivencia social y a preservar la riqueza de visiones de los pueblos originarios de nuestro país. Cada grupo tiene una cultura diferente
7: desde la cual aporta una visión del mundo y formas diversas de solucionar problemas comunes de todo tipo. La educación intercultural tiene el propósito de contribuir a la construcción de una
0: sociedad intercultural. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT, calificó como censura el fallo de la primera sala de la Corte que obliga a concesiones de televisión y radio en México a diferenciar entre los contenidos informativos y los de opinión. El presidente de la CIRT, José Antonio García, hizo un llamado a la Corte, al Congreso y al Ejecutivo para analizar este tema.
8: Hacemos un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que este tema se está diciendo por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos. También un llamado al Congreso para que no dejen que le invadan sus facultades legislativas y al Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acote.
0: La CIRT ha asegurado que esta postura es tanto de los medios públicos como privados. Sin embargo, el fin de semana, el director del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, aclaró que los medios públicos no avalan la posición de la CIRT ni consideran como lo dijo en Twitter, que la resolución en materia de derechos de las audiencias pongan en riesgo la libertad de expresión. Al término del pronunciamiento de la CIRT, el senador José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Televisión, Radio y Cinematografía de la Cámara Alta, señaló que es sano que se den opiniones diversas. Se trata, dijo, de un tema que no está resuelto y que se discute en los terrenos jurídico y legislativo.
5: Pues esto es sano, porque es, será mediante la discusión y la exposición de razonamientos que el pleno de la Suprema Corte tome una decisión. Y después, a raíz de lo que tome la, la decisión que tome la Suprema Corte, pues seguramente que habrá eh, también alguna intervención del Poder Legislativo. Entonces, como estamos construyendo una democracia, hay opiniones divergentes.
0: Ahora nos enlazamos hasta la Cámara de Diputados contigo Atlante Muñoz y es que continúan los foros de Parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal. ¿Cuál es el reporte Atlante? Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
2: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estamos? Gusto en saludarte a, ti, a los amigos del 11. Los saludo con gusto desde aquí de San Lázaro, en donde el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, pues este lunes analizó el papel de la industria eléctrica, tanto pública como privada en la vida de los pueblos originarios de México, cuyas pues, comunidades, a decir de los ponentes, han sido discriminadas, afectando así pues, su desarrollo social y económico. Representantes del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, en donde existen extensos campos eólicos, pues denunciaron que empresas privadas como ACCIONA condicionaron a ejidatarios para que aceptaran concesionar sus tierras a precios irrisorios. El desfalco, señalaron, se cometió con el apoyo de autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. Debido a la corrupción que imperaba en nuestro país en aquellos años, la citada empresa, en complicidad con la Procuraduría Agraria, se concentró en convencer a la mayoría de los campesinos. Nunca tuvimos asesoría legal por parte de alguna institución del gobierno. El visitador de la Procuraduría Agraria, que condujo todo el proceso y que debiera haber defendido a los campesinos, se puso al lado de la empresa y de hecho actualmente trabaja para ella.
4: Exigiendo que pues se apruebe la iniciativa que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que nosotros necesitamos como pueblos originarios, también como campesinos, campesinas, es que pues nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudo,
2: y quienes están en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que para quitar los privilegios a empresas privadas no es necesario convertir a la CFE en un monopolio. Carla, amigos del 11, aquí en San Lázaro continúa el Parlamento abierto y por supuesto los medios públicos llevarán a cabo este seguimiento puntual de lo que aquí suceda. Por lo pronto es la información que tenemos esta tarde con imágenes de mi compañero Eugene Pasol.
0: Gracias, Atlante. Muy buena tarde. Muy buena tarde, tenemos más información. Abrimos la ventana del mundo. Hace unos minutos el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk, ubicadas al este de Ucrania. Esto a pesar de las advertencias de Alemania de que sería una violación unilateral a los acuerdos de paz de Minsk.
2: Nuestro objetivo es determinar nuestros próximos pasos teniendo en cuenta los llamados de los líderes de las repúblicas Donetsk y Lugansk para reconocer su independencia.
0: La decisión se toma cuando aumenta la tensión por una eventual invasión rusa. Moscú reiteró su disposición a una reunión en fecha y lugar todavía por definir entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia. Y en este continente, en Perú, inició el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el caso de corrupción conocido como Lava Yato. En el primer proceso contra un exmandatario de ese país por este asunto, pues están acusados de haber recibido 3 millones de dólares para las campañas electorales de 2006 y 2011, así como de ocultar compras y bienes inmuebles con dinero entregado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la constructora brasileña, Odebrecht. Y en República Dominicana se comenzó a construir un muro de 160 kilómetros de largo y 4 metros de alto en la frontera con Haití. El objetivo es tratar de evitar el paso de migrantes indocumentados. Se construye con hormigón armado y una estructura metálica. Tendrá 170 torres de vigilancia, 71 puertas de acceso y un control biométrico. El gobierno justificó este polémico proyecto, aduciendo que también ayudará a disminuir el crimen organizado. Y ya se encuentra aquí Samuel Estrada para hablarnos de tenis, fútbol y mucho más de deportes. Muy buenas tardes, Samuel. Adelante.
8: Hola, Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empezamos. Se fue el primer tercio del torneo clausura 2022 de la Liga MX y llama la atención el desempeño desastroso de tres equipos, el Guadalajara, el América y el Monterrey. Las Chivas marchan a pintar de la tabla con nueve son uno de los conjuntos más goleados del torneo y aunque la suma de anotaciones es buena, con más 10, su desempeño en el campo no ha sido el óptimo. El fin de semana perdió ante León 2-1. Hay voces que hablan del mal desempeño del técnico Michele Año y su posible salida del América. Es otro de los involucrados que mantiene también la, la afición con incertidumbre. Las Águilas suman cuatro puntos en uno de sus peores inicios del torneo, en torneos cortos, con lo que se ubican en la posición 14. Ayer cayeron nuevamente como locales ante el Pachuca, tres goles por uno. Y el Monterrey, que en el Mundial de Clubes decepcionó y ha invertido millones de dólares en jugadores, visitó al Puebla y por la mínima no pudo con la franja. Los rayados están en el lugar 16. Y así está la tabla general. El Puebla es el super líder con 14 puntos, Pachuca, Cruz Azul, Tigres tienen 13 y el quinto es el Atlas con 12 unidades. En el Abierto Mexicano de Tenis 2022, hoy se abre una semana que hará vibrar el puerto de Acapulco. Destacan para hoy el partido entre el español Fernando Verdasco y el estadounidense John Isner a las 6 de la tarde, así como el del búlgaro. Grigor Dimitrov y el norteamericano Maxim Chrissy después de las 7 de la noche y este martes los reflectores volverán a Rafael Nadal quien ha externado no venir a ganar el torneo solo para jugarlo para mantenerse activo después del abierto de Australia donde se proclamó campeón ante el ruso Daniel Medvedev y ahora le presento una proeza más del maratonista Germán Silva... ...quien recorrió 5.000 kilómetros de Tijuana a Tulum. Esto en 100 días. Veamos. Germán Silva cruzó el país corriendo. Lo hizo de norte a sur. Travesía que inició el 2 de noviembre en Tijuana, Baja California... ...y finalizó ayer en Tulum, Quintana Roo. Corrió 5.060 kilómetros en la aventura que él mismo bautizó como Pinole... ...corriendo por las venas de México en la que atravesó 19 estados y sus diversos ecosistemas. El bicampeón del Maratón de Nueva York realizó su recorrido en 100 días, con un promedio de 50 kilómetros diarios y 8 días de descanso. Llegó a la meta con una sonrisa, lo recibió a su familia, amigos y las personas que le apoyaron, con una ceremonia de agradecimiento. Su meta era mostrar, mediante un documental que próximamente verá la luz, la riqueza geográfica, gastronómica, turística y cultural del país. Germán vivió la Navidad y el Año Nuevo corriendo y también su cumpleaños. Y todo para cumplir el sueño que maquiló hace muchos años. 11 Noticias, Samuel Estrada. Felicidades a Germán Silva en más deportes. La selección mexicana femenil consigue y sigue con paso firmo, firme en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2023 en Nueva Zelanda y Australia. Las dirigidas por Mónica Vergara sumaron su segunda goleada al vencer 8-0 a Antigua y Barbuda. En el básquetbol, el equipo de Lebron James se llevó la edición 2022 del Juego de Estrellas de la NBA al derrotar 163-161 al equipo de Kevin Durant. Stephen Curry fue nombrado el mejor jugador y el más valioso por sus 16 triples. En el partido de fútbol entre Estados Unidos y Nueva Zelanda de la Shiblips Cup, se vivió algo insólito. La defensa neozelandesa Melaika Moore anotó tres goles, autogoles quiero decir, aunque usted no lo crea. Hasta aquí Los Deportes, Carla, muy buenas tardes.
0: Tres autogoles, pero bueno, tenemos más información, es momento de hablar de espectáculos y para ello ya está con nosotros Sandra Sitle. Muy buenas tardes, Sandra, te saludo con gusto, bienvenida. Muchísimas gracias
7: Carla, el estadounidense Troy Kotsur y su historia al convertirse en el primer actor sordo nominado a los premios Oscar por su actuación en CODA. La emoción tiró de su silla a Troy Kotsur cuando supo que su nombre estaba entre los posibles ganadores al Oscar. Es el primer hombre sordo nominado y la segunda persona con esa condición solo después de su coestrella en coda, Marley Martlin, que ganó el Oscar a Mejor Actriz en
5: 1987. Los sueños pueden hacerse realidad. He soñado con algo como esto. No importa el tiempo, mírenme. Soy la prueba de que pueden pasar cosas increíbles. No
7: Troy ha participado en series de televisión como CSI, Scrubs o The Mandalorian, y en 2021 llegó la oportunidad de participar en Coda, cinta en la que es un pescador cuyo intérprete en lengua de señas es su propia hija, con una actuación que revistas especializadas como Variety califican de extraordinaria.
4: Like the
1: sweet
7: Coda está nominada también a Mejor Guión Adaptado y Mejor Película. Está disponible en Amazon Prime. 11 Noticias, Sandra Sitley. Y desde Colombia va a llegar la banda del bisonte al festival Vive Latino. Pese a la pandemia y con solo cuatro años de trayectoria, saldrán de su país por primera vez para conquistar la Ciudad de México con su indie rock.
8: Uno, uno tiene que soñar también pero esos sueños se construyen y, y con el trabajo duro yo creo que, que se pueden lograr eh, con el video latino pues nosotros creemos y queremos que se nos abran muchas puertas eh, para lo que es la banda del bisonte y poder estar también un rato en México
2: cicatrizar el
7: Paramount Plus estrenó las primeras imágenes de la serie The First Lady sobre el impacto de las mujeres en la Casa Blanca. Viola Davis interpreta a Michelle Obama, Michelle Pfeiffer, a Betty Ford y Gillian Anderson a Eleanor Roosevelt. Esta serie se va a estrenar el próximo 18 de abril.
1: Creen que
6: jamás debería hablar. Es tu oportunidad de hacer historia.
4: Solo me preocupan mis hijas no podía
7: soportar. Tras dar positivo a COVID, Justin Bieber suspendió sus presentaciones en Las Vegas, parte de su gira Justice World Tour.
0: Hasta aquí los espectáculos. Muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión en Arranque de Semana. Y miren, hoy nos vamos a despedir con imágenes de unos patos en el círculo polar ártico que aprovechan los agujeros en el hielo marino para descender hasta 10 metros. ¿Y saben qué es lo que buscan? Disfrutar de unos ricos mejillones. Ahí las imágenes, que tenga feliz lunes, muy buen provecho y ya lo sabe. Nos vemos mañana.